0: Albi Barschel, hallo. Guten Morgen aus London, hallo. Es ist der fünfte Tag heute übrigens. Es ist
1: der fünfte Tag erst noch. Ach, siehst du, ich hab's hier stehen, auch in meinem Vorbericht. Und an dem VB für Vorbericht hätte ich erkennen können, dass heute der fünfte ist. Und äh, <lacht> ja. Dumm von mir, aber so kennt man mich. Insofern äh, vielen, vielen Dank für die Berichtigung, dass du das natürlich auch in England so früh am Morgen schon auf dem Schirm hast, denn es ist ja bei euch eine Stunde früher, ne? 9.38 Uhr müsste es sein.
0: Genau, 9.38 Uhr und hier starten die Spiele um 11 Uhr auf den kleineren Plätzen und auf den größeren Plätzen geht es dann um... 13 Uhr auf dem ähm, Court 1 los und auf dem Center Court um 13.30 Uhr. Das ist ein bisschen anders als bei Grand Slam Turnieren, wo auf äh, allen Plätzen dann eigentlich fast zeitgleich gestartet wird.
1: Ja, es ist ja auch unterschiedlich, wie geendet wird. Ne, Das haben wir jetzt auch festgestellt. Mhm. Viele Spiele werden dann irgendwann bei Dunkelheit abgebrochen, wenn ein Satzende mhm. da ist. Aber auf dem Center Court und auf Platz 1 wird mitunter weitergespielt, weil es da eben eine Beleuchtung gibt. Ja. Ne?
0: Genau, auf, auf dem Center Court und Court 1 gibt es ein Dach und auch äh, dann dadurch eine Beleuchtung. Und früher war es eben so, dass äh, bis zum Einbruch der Dunkelheit ge, ge, gespielt wird. Das heißt so bis mh, Viertel nach neun ähm, britischer Zeit. Und gestern war es so, dass dann noch ein heftiger Regenschauer kam, so gegen 19, 1915. Dann war es dann relativ schnell wieder trocken, aber dann haben sich die Verantwortlichen doch entschieden, die Spiele auf den Außenplätzen dann abzubrechen, weil die, äh, die Rasenplätze waren dann noch ein bisschen zu rutschig. Und mit der anbrechenden Dunkelheit haben sie dann die Spiele dann äh, ja, verschoben auf heute auf dem Center Sender-Court und Court 1 ging es dann weiter. Da gibt es aber einen, ja äh, was Kleines, was man noch beachten muss. Das, äh, das Spiel darf nur bis 23 Uhr äh, stattfinden. Das heißt, dann gibt es so eine sogenannte Sperrstunde bezüglich der Anwohner. Und bis 23 die sind Uhr muss doch alle so
1: dann leise. Die sind ja sowieso viel ja. zu leise beim Tennis. <lacht> aber dann ist der Ball ist dann zu laut, oder was?
0: Naja, das ist die die Anwohner oder beziehungsweise die, die Zuschauer müssen dann ja auch irgendwie nach Hause kommen und hier ist es in äh, Wimbledon, das ist jetzt nicht mitten in der Stadt und ein relativ ähm, ja, ruhiges Wohngebiet und äh, die müssen dann alle auch zu U-Bahn und dann wurde irgendwann die Regelung äh, gefunden, dass bis 23 Uhr ähm, gespielt werden darf und danach, äh, da ist es auch wirklich strikt, ähm, äh, muss Schluss sein und das heißt, ein angefangenes Match kann dann auch äh, abgebrochen werden. Das war jetzt vor... Ähm, ich glaube, vor zwei Tagen der Fall, ähm, als ähm, die deutsche Tamara Korbatsch gegen Heather Watson gespielt hat. Das wurde dann nach zwei Sätzen abgebrochen äh, wegen der Sperrstunde.
1: Ja, und ich kann mir natürlich auch vorstellen, wenn du dann eben die ganze Zeit am Court so leise sein musst, dann kommst du um 23 Uhr raus und dann hast du dir ganz, ganz viel zu erzählen, dann ist es natürlich mhm. dann wahrscheinlich umso lauter. Bevor wir jetzt natürlich auch nochmal sportlich auf den Tag gestern gucken wollen, wenn wir gerade schon so im Thema sind, abgebrochene Spiele, verschobene Spiele und so weiter, ähm, wie gehen eigentlich die Athletinnen und Athleten damit um? Also das eine ist natürlich Dunkelheit und Wetter, das andere ist, dass mhm. du ja bei einem Tennisspiel auch nie weißt, wie lange das geht. Das heißt, wenn dein Spiel für 14 Uhr angesetzt ist, kann es durchaus sein, dass du dann irgendwann um 17 Uhr erst tatsächlich auf dem Platz stehst und dein Match beginnst. Das ist ja unheimlich schwierig für die für die körperliche und psychische Vorbereitung.
0: Ja, das ist äh, das Schicksal des Tennisprofis im Vergleich zu, sage ich mal, Fußballern oder auch Mannschaftssportlern, wo es jetzt eine feste Startzeit gibt, wo man sich genau fokussieren kann und vorbereiten kann auf diese Uhrzeit. Und beim Tennis ist es in der Regel, außer man ist das erste Match auf dem Court, dann weiß man ganz genau, okay, ich spiele um elf, um zwölf, da kann man sich dann genau vorbereiten mit, mit Essen und alles äh, Time. Und wenn man jetzt so als letztes Match angesetzt wird oder mittendrin und ich weiß, wie, wie lange vor ein Match geht, dann verschiebt sich die Vorbereitung immer und ähm, das ist für den Kopf natürlich ähm, anstrengend. Aber die, die Tennisspieler, die die, die sind das gewohnt und für, für die das für die ist das auch keine belastung mehr ähm, ja das ist ähm, für die schon äh, Normalität
1: dann lass uns doch mal auf den Tag gestern gucken, weil ich muss ehrlich gestehen, das ist jetzt auch für mich total interessant, weil ich habe gestern den ganzen Tag in Frankfurt verbracht der, bei der Eröffnung der neuen äh, DFB-Akademie, die ja mit ganz großem Tamtam -Tam angekündigt wurde. Dementsprechend habe ich gar nichts von Tennis mitbekommen und war auch so spät mhm. zu Hause, dass ich mich nicht mehr reinlesen konnte. Deswegen musst du mich jetzt einmal auf Stand bringen, damit ich dann im Rest der Sendung auch sehr klug darüber sprechen kann.
0: Also gestern war aus deutscher Sicht ein sehr ereignisarmer Tag, weil es gab keine deutschen Einsen, es gab nur deutsche äh, Doppel, unter anderem mit äh, Juli Niemeyer und Andrea Petkovic, die haben in der ersten Runde knapp gewonnen, dann hat Tim Pütz gespielt, ähm, also es gab nur Doppelpartien aus deutscher Sicht, auch international würde ich sagen, war es ja, ein relativ ereignisarmer Tag. Es gab keine richtigen äh, Sensationen oder großen Schlagzeilen. Rafael Nadal hat in, in vier Sätzen gewonnen, äh, träumt jetzt weiterhin vom Kalender-Grand-Slam, äh, also die vier Grand-Slams in einem Jahr zu gewinnen. Dann hat die Weltrangliste Erste bei den Damen gespielt, Iga Viontek. Die hat ja mittlerweile 36 Matches in Folge gewonnen, gestern das 37. Hatte aber enorm zu kämpfen gegen eine relativ unbekannte Niederländerin, musste da über drei Sätze. Und für mich das Highlight des Tages war, weil ich auch vor Ort auf dem Court war, war das Match von Nick Kyrios. Das hat 85 Minuten gedauert für ein Dreisatz-Match oder über drei Gewinnsätze war das relativ zügig. 6-2, 6-3, 6-1. Und ich habe Kyrgios selten so gut äh, spielen sehen auf, äh, seit langer Zeit und auch selten so ruhig gesehen auf dem Platz. Also, es war schon. Ich wollte gerade fragen: Hat er denn äh, nicht so gut <lacht> gespielt? Hat er sich auch gut benommen? Er hat sich auch sehr, sehr gut benommen. Er hat nur einmal kurz in Richtung Zuschauer irgendwie was gesagt, als er einen Breakball vergeben hat. Aber ansonsten habe ich ihn selten so ruhig und fokussiert äh, gesehen und ähm, er hat dann nach dem Match auch gesagt, äh, ich wollte alle nur mal daran erinnern, wie gut ich eigentlich bin, weil er war überhaupt nicht zufrieden mit seiner ersten Runde, die er in fünf Sätzen ja, sich weitergezittert hat und ähm, er hat hier hohe Ambitionen und er weiß ganz genau, wenn er ein Grand Slam Turnier gewinnen kann, dann ist es Wimbledon. Mir fällt so ein bisschen die Vorstellungskraft, dass er das schaffen kann. Er spielt jetzt in der dritten Runde gegen Stefanos Tsitsipas, wenn er das gewinnt. Den, ihn hat er ähm, vor kurzem äh, in Stuttgart oder Halle geschlagen, ich weiß jetzt nicht genau wo. Ähm, dann ist das Draw für ihn weit offen. Also es könnte schon in Richtung Halbfinale gehen, aber wie gesagt, mir fehlt bei Nick Kyrgios so ein bisschen die Vorstellungskraft, weil irgendwas passiert immer bei ihm.
1: <lacht> du sagst gerade aber, wenn er ein Turnier, ein Grand Slam gewinnen kann, dann Wimbledon. Wieso? Was macht denn äh, Wimbledon so besonders und äh, warum liegt das dann vielleicht auch Kyrgios so?
0: Er hat einen extrem äh, guten Aufschlag und der kommt auf Rasen, auf dem schnellen Belag natürlich nochmal mehr zur Geltung. Ähm, die Ballwechsel sind viel kürzer, das heißt, er muss nicht so viel schuften. Ähm, ja, dieses das, äh, Rasentennis ist für mich so ein bisschen auch instinkt tennis wo man aus der Intuition spielt. Und da ist Keros gerade richtig, richtig gut, der dann, ja, äh, im Reagieren und auch nicht lange überlegt und dann häufig auch die richtigen Entscheidungen trifft. Und von daher ist Wimbledon, da stand er auch vor acht Jahren, da war er 19 Jahre alt, schon mal im Viertelfinale und hat äh, Rafael Nadal geschlagen im, im Achtelfinale. Und von daher äh, ist es auch sein bester Belag. Und er hat jetzt auch bei den deutschen Turnieren in Stuttgart und Halle äh, stand er im Halbfinale, hat da äh, jeweils knapp verloren. Und von daher er hat er dann auch selbst gesagt: Dieses Turnier ist ständig in meinem Kopf. Äh, im Jahr äh, schwirrt das herum und wenn er dann irgendeinen Grand Slam gewinnen kann im Einzel, dann ist es Wimbledon, im Doppel hat er ja schon einen Grand Slam gewonnen dieses Jahr mit seinem Kumpel Tanasi Kokinakis bei den Australian Open äh, Anfang des Jahres und falls äh, er jetzt wirklich einen Grand Slam im Einzel mal gewinnen sollte, dann weiß ich nicht, was dann los ist in der Tenniswelt, dann ist glaube ich äh, ja Party-Stimmung bei vielen.
1: Also ich bin gespannt. Ich habe am Wochenende mit meinem Sohn festgestellt, mein bester Belag ist auf jeden Fall Nutella, aber um mich soll es gar nicht so sehr gehen, <lacht> sondern ich möchte über eine andere Spielerin noch mit dir reden, die ja auch absolut überzeugt aktuell. Jule Niemeyer ist überraschend mhm. in der dritten Runde. Du hast es gesagt, hat auch mit gemeinsam mit Andrea Petkovic ihr Doppel gewonnen. Was traust du ihr noch zu und wo, woher kommt diese unheimlich stabile Leistung, die sie gerade zeigt?
0: Ähm, ja, ich habe es ja häufig schon gesagt, Also sie ist äh, eine Spielerin mit viel Potenzial, vor allem auch auf Rasen, sie ist äh, groß gewachsen und hat einen extrem guten Aufschlag, ähm, schwer zu breaken und auch anhand der Aufschlagbewegung kann, können die Gegner jetzt relativ schwer sehen, wohin sie serviert, hatte dann äh, mit Verletzungen äh, zu kämpfen und dann kam natürlich die Corona-Pause, das heißt, Sie wurde so ein bisschen auch in, in ihrer Entwicklung äh, gebremst und sie hat das Potenzial auf jeden Fall für die Top 50. Top 20 muss man sehen, hat jetzt äh, in der zweiten Runde ihren größten Sieg gefeiert gegen die Nummer 3 der Welt, Annette Konterweit. Und die Auslosung, wenn man jetzt darauf schaut, die sieht extrem gut aus. Also heute spielt sie gegen die Ukrainerin Lesia Sorenko, die liegt in der Weltrangliste glaube ich, hinter ihr. Die ist 33 Jahre alt, hat die besten Zeiten schon hinter sich und für eine dritte Runde beim Grand Slam ist das schon äh, eine angenehme Gegnerin, die sie eigentlich mit der Form von der ersten und zweiten Runde schlagen sollte. Und wenn man dann noch weiter äh, vorausblickt aufs Achtelfinale, äh, dann spielt sie entweder gegen Heather Watson oder Kaya Juvan. Das sind auch keine überragenden Spielerinnen. Von daher ist das eine riesengroße Chance für Jule Niemeyer hier in Wimbledon, sich richtig, richtig in den Fokus äh, zu spielen.
1: Sie ist aktuell schon in der dritten Runde, hat damit schon ein Preisgeld von 120.000 Pfund eingestrichen. Mhm. Und natürlich mit jeder Runde, die man weiterkommt, gibt es dann auch mehr Preisgeld. Einmal kurz angesprochen, Equal Pay, wie ist das eigentlich? Gibt es die gleichen äh, Preisgelder bei Männern und Frauen?
0: Ja, die gibt es ähm, schon äh, lange. Ich glaube, in Wimbledon, seit, in Wimbledon war das letzte Grand-Slam-Turnier, das Damen und Herren ähm, gleich bezahlt. Und die US Open waren dann Vorreiter schon in den 70er Jahren. Die haben das als erstes Grand-Slam-Turnier eingeführt, dass Damen und Herren das gleiche Preisgeld bekommen. Und Wimbledon war das letzte Grand-Slam-Turnier. Ich will mich jetzt ungefähr auf eine Zahl festlegen, aber ich glaube, es war so äh, vor knapp 20 Jahren, dass Wimbledon dann auch das gleiche Preisgeld bei den ähm, Damen eingeführt hat.
1: Könnten sich ja andere Sportarten mal eine Scheibe von abschneiden. Das ist ja eigentlich ganz, ganz vorbildlich. Wir sind jetzt an Tag 5, wie du sehr richtig festgestellt hast am Anfang unseres Gesprächs. Mhm. Vier Tage liegen hinter uns. Was gibt es für Entwicklungen? Wir haben über, über die deutschen Spielerinnen ja auch schon viel gesprochen über die Überraschung dort. Was gibt es sonst so für Entwicklungen, die dir jetzt so nach der ersten Hälfte der, also nach der ersten Hälfte der ersten Woche aufgefallen sind? Was, was überrascht dich? Ja.
0: Ähm, große Überraschung, also natürlich ist Corona auch ein herrschendes Thema, vor allem bei den Herren, weil drei relativ prominente Spieler auch sehr, sehr gute Rasenspieler rausziehen mussten. Marin Silic, der stand im Finale 2017 gegen Roger Federer, dann Matteo Berettini, stand letztes Jahr im Finale, hat zwei Rasenturniere vorher gewonnen in Stuttgart und Queens galt so ein bisschen als äh, neben Djokovic der als großer Favorit und dann gestern auch Roberto Batista gut, der stand äh, letzte Woche noch im Finale von Mallorca und noch vor drei Jahren auch hier im Halbfinale und alle waren in der, in der sogenannten tableauhälfte von Rafael Nadal das heißt Rafael Nadal hat davon ordentlich jetzt profitiert, aus einer schweren Auslosung ist jetzt eine angenehme Auslosung geworden, das muss er natürlich dann auch erstmal umsetzen und ähm, ja, also dieser Kalender-Grand-Slam von Rafael Nadal, also natürlich ist es noch früh, er hat jetzt zwei Grand-Slam-Turniere gewonnen, aber trotzdem äh, schwebt er so ein bisschen hier äh, umher in Wimbledon, ob er wirklich das jetzt auch Wimbledon gewinnen kann, ob er das wirklich schaffen kann. Er hat ja zweimal das Turnier gewonnen 2008 und 2010 und ähm, hat jetzt bislang noch keinen so guten Eindruck gemacht, aber er hat beide Matches gewonnen, das zählt. Und, ähm, ja, und bei Rafael Adal weiß man, umso länger das Turnier äh, voranschreitet, umso besser wird er dann auch meistens.
1: Weil es mich die letzten Tage immer wieder beschäftigt hat, einmal die Frage an dich auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sexy ist eigentlich das Spiel von Carlos Alcaraz?
0: Huh, ich, <lacht> ich war ja gegen jan Struff im Stadion auf Court 1 und ähm, die Stimmung war schon, also er nimmt die, das Publikum richtig mit. Also das ist so ein Spieler, der dem Tennissport richtig, richtig gut tut nach der Ära der, der Big 3 oder Big 4. Ich würde ihm eine, eine 8,5 geben. Da gehe ich mit, da gehe ich
1: mit. Aber ja. ich finde es interessant, dass er, sagt, weil er nimmt die Leute richtig mit, weil was ihn auszeichnet, für mich ist diese absolute Lässigkeit. Ich finde, der wirkt ja. so, als wenn, ja. als wenn ihn das überhaupt nicht interessiert. Er macht halt sein Spiel und der macht das mit einer Lockerheit und mit einer Eleganz auf und neben dem Platz. Wahnsinn.
0: Ja, also er spielt, weil er Tennis, den Tennissport liebt und, und ähm, ja mag. Und er geht dann noch mit einer äh, jungen Unbekümmertheit äh, ran und ist auch überhaupt nicht negativ auf dem Platz, selbst wenn er zurückliegt. Und das fasziniert mich. Ähm, und ich hoffe, dass er das, diese, diese Unbeschwertheit dann auch äh, beibehält, weil er steht jetzt schon Nummer 6 der Welt, er könnte theoretisch nächstes Jahr oder er könnte dieses Jahr sogar mit, mit guten Leistungen Nummer 1 der Welt werden, das äh, ist alles möglich bei ihm und dann hoffe ich, dass dann, wenn der Druck dann irgendwann immer größer wird, ähm, dass er sich diese Art dann auch beibehalten kann.
1: Würde ich mir sehr, mir sehr wünschen, viele, viele Tennisspieler wirken auf mich immer und Tennisspielerinnen, wie ähm, so ein bisschen von Ehrgeiz zerfressen, er wirkt so, sicherlich hat er auch seinen Ehrgeiz, aber bei ihm wirkt es so, er hat nicht Ehrgeiz, er hat Bock, er hat einfach Bock, guten Tennis zu spielen und sich mit guten Leuten zu messen. Also es macht richtig Spaß, da zuzuschauen. Was ich tatsächlich auch immer wahnsinnig gerne geguckt habe, sind die Doppels. Und da haben wir ja schon angesprochen, cool. Niemeyer, Andrea Petkovic, eine Runde weiter. Was mich da interessiert, ist, wie finden sich diese Doppel eigentlich? Wie kommt man da zusammen?
0: Ähm, ja, es gibt relativ wenig feste Partnerschaften, also wie Kravitz Mies, die sich schon länger zusammenspielen. Also bei den Top-Doppels gibt es relativ feste Partnerschaften, die vereinbaren aber meistens nur so eine Partnerschaft für ein Jahr und dann trennt man sich manchmal aber auch vorzeitig, jetzt, wenn die Ergebnisse jetzt nicht so sind. Und ähm, ja, so, so, so Doppel passieren dann häufig kurzfristig. Man fragt sich äh, rum, hast du Bock Doppel zu spielen? Dann hängt das noch so ein bisschen vom Ranking ab, ob wer als Doppel reinkommt. Das heißt, mit, 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 einem, mit einem guten Einzelranking kommt man dann auch leichter ins Doppel rein. Und ähm, das sind dann relativ spontane Sachen häufig. Das klingt äh, wie, so ein bisschen nach Spaßturnier auch. Nee, natürlich nicht. Äh, da geht es schon um äh, sehr, sehr viel Geld und auch, die, die nehmen das natürlich auch super ernst. Ähm, ähm, wobei Einzelspieler, die äh, sich jetzt auch keine großen äh, Ambitionen ausrechnen auf einen auf Doppeltitel, die sehen das dann mehr als Spielpraxis. Ähm, und ähm, ja, aber in der Regel, also bei den Top-Doppels, die, die ähm, ja, spielen dann auf jeden Fall eine Saison auf jeden Fall durch und dann gucken sie weiter, ähm, war die Saison erfolgreich und dann bleiben sie auch dabei. Aber man, diese Rotation, die sieht man dann relativ äh, häufig. Also früher war es dann eher so, dass dann feste Doppel über Jahre hinweg zusammengespielt haben und heutzutage ist dann diese ja, Rotation dann viel, viel größer.
1: Albi Barsche, wir sind im Gespräch um Wimbledon über Wimbledon, Tag 5 heute. Was schaust du dir an? Was interessiert dich Auf heute jeden, besonders?
0: Ja, wir, heute ist großer deutscher Tag, also wir haben ja noch vier deutsche Einzelspieler äh, im Wettbewerb. Alle spielen heute, Tatjana Maria, Juli Niemeyer, Angelique Kerber und für mich natürlich das Highlight des Tages Carlos Alcaraz gegen Oscar Otte äh, auf Court 1, ähm, zu später Stunde wahrscheinlich, als drittes Match angesetzt. Und dann haben wir noch unser Erfolgsdoppel Kravitz Mies im Einsatz heute auf dem Außenplatz. Und äh, das gucke ich mir dann auch mal sehr, sehr gerne an. Also heute aus deutscher Sicht eine Menge geboten auf Sky. Ähm, von, von 11 Uhr gleich ähm, oder 12 Uhr deutscher Zeit geht es dann los mit Juli Niemeyer. Und das endet dann wahrscheinlich dann abends mit Oscar Otte gegen Carlos Alcaraz.
1: Alles klar. Ich habe auch Bock. Ich bin ein bisschen neidisch, dass du da drüben bist und dir das Ganze auch live anschauen kannst. Ich wünsche dir aber ganz viel Spaß dabei und vielen Dank für das Gespräch. Bis bald.
0: Gerne. Bis bald.